1: Il est 9 h minute sur l'antenne de Radio Classique. Merci de votre fidélité, de la musique toute la journée. Franck Ferrand qui dans au studio, évidemment, direct dans un instant. Le journal incontournable, pour tout savoir de l'actualité de la matinée, grâce à Augustin Lefer.
0: 2, 8, 10, 11 et 12, les numéros perdants du métro parisien ce matin. Ce sont les lignes fermées en cette journée de grève à la RATP qui s'annonce très suivie. Seule la 1 et la 14 roulent normalement avec risque de saturation. Les syndicats réclament une hausse de salaire. Le mouvement s'annonce bien plus faible dans les autres secteurs. Quelques perturbations attendues à la SNCF sur les routes, déjà 350 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Du côté des commentaires politiques, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, reprend le slogan des syndicalistes « Zéro métro, zéro RER ». Il y ajoute « Zéro empathie pour les Franciliens ». Au contraire, à la France Insoumise, on soutient le mouvement. Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, invité de public Sénat ce matin. Ce dont on parle, c'est d'une privatisation des services de transport, notamment en Ile-de-France. Yeah. <laughs> qui amène à une réduction du nombre de lignes notamment. Et ça, c'est des politiques qui sont mises en place, c'est un changement de statut vis-à-vis des agences, c'est plus de travail qui va être fait, évidemment c'est une dégradation de leurs conditions de travail, c'est donc une défense du service public qui motive la grève aujourd'hui et ils ont raison. Et le député estime que Jean Castex, l'ancien Premier ministre qui doit prendre la tête de la RATP, n'est pas la bonne personne pour l'entreprise. Le niveau de grippe aviaire porté de modéré à élevé ce matin dans le pays. Les éleveurs doivent confiner leurs volailles pour éviter une propagation de l'éthique. Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine. Perte du même ordre côté ukrainien, estimation américaine dévoilée cette nuit, alors que les deux camps refusent de fournir des chiffres. Hier, la Russie a annoncé le retrait de la ville stratégique de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.
1: Et il est 9h02 sur l'antenne de Radio Classique. France, Olivier Gisbert est en sortie. vous prenez le risque, Augustin, de revenir sur la politique culturelle du Qatar.
0: Oui, on y retrouve les mêmes objectifs et les mêmes processus que pour le sport. Principal objectif, la légitimation d'un régime autoritaire islamique sur la scène internationale. Pour y parvenir, la manne pétrolière permet de s'offrir des stars. Retour en 2011, année de l'achat du PSG, mais pas que. 250 millions de dollars, c'est du jamais vu pour un tableau. La famille royale du Qatar a déboursé cette cette somme folle pour s'offrir une œuvre de Paul Cézanne, Les joueurs de cartes. Les joueurs de cartes donc, de Cézanne au Qatar. Des grands noms aussi pour bâtir les institutions culturelles jusqu'ici inexistantes qui doivent servir de vitrine. Après la, la pyramide du Louvre, l'architecte Yop Ming Mingpei signe le musée des arts islamiques, ouvert il y a quelques jours après un an et demi de rénovation. Jean nouvelle pour le musée national avec des disques qui évoquent une rose des sables. De la culture sur place au Qatar dès l'aéroport, mais aussi diffusé à l'international. Le soft power, comme on dit en anglais, l'influence. À Paris, l'hôtel de la marine récemment rénové, accueille la collection du chèque Ahmad Altani, cousin de l'émir. Et l'institution et le pays nient toute velléité politique. Mais pour les spécialistes, il s'agit de montrer qu'à défaut de partager un certain nombre de valeurs politiques, économiques ou religieuses, le Qatar partage les hautes valeurs culturelles de la France et de sa capitale. Et on parle d'autres valeurs pour terminer ce flash, les valeurs boursières. On retrouve Sylvie Aubert d'Investir, le journal des finances. Bonjour Sylvie, quelle tendance à l'ouverture du CAC 40
2: Bonjour Augustin, bonjour à tous et bien la Bourse de Paris qui a terminé en léger repli hier, ouvre à nouveau dans le rouge ce matin, le CAC abandonne 0,4%, 6399 points hier le Dow Jones a chuté de près de 2% Wall Street qui vote plutôt républicain, a compris au fil des heures qu'il n'y aurait pas de rade marée rouge au Congrès et en plus les investisseurs se montrent prudents juste avant les données sur l'inflation aux états unis effectivement en début d'après-midi seront publiés les chiffres sur la hausse des prix au mois d'octobre. Alors sur un an, l'inflation devrait avoir très légèrement reculé et s'établir autour de 8%, ce qui est énorme. Mais cela ne devrait donc pas avoir d'impact sur la politique monétaire américaine. La Fed a déjà communiqué sur une réduction de l'ampleur des prochaines hausses de taux, mais il n'est pas question qu'elle change d'orientation. Rappelons que l'objectif de la Réserve fédérale est de ramener la hausse des prix à 2%. On en est encore très loin. Du côté des entreprises crédits Agricole a publié tout à l'heure ses comptes trimestriels. Le bénéfice est supérieur aux attentes, mais les provisions ont été fortement augmentées et le titre chute de plus de 4%. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique. Merci Sylvie, il est 9h05
0: sur Radio Classique, tout de suite Franck
1: Ferrand. Voilà, nous avons clôturé cette spéciale Qatar à 10 jours du Mondial. Demain avec euh, Renaud Blanc, c'est Sylvain Tesson qui sera l'invité de la matinale pour son livre qui s'appelle Blanc, qui est une traversée donc des Alpes avec un guide. Bonjour, mon cher Franck, Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous parlons ce matin de Cicéron.
0: Oui, ça va nous ramener dans les très grands classiques de l'époque romaine. Mm-hmm. Cicéron, la fin de cet homme très brillant qui était évidemment considéré comme le père de la patrie, mais qui en même temps n'était peut-être pas politiquement assez sûr de lui pour sauver euh, tout simplement sa vie.